0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 4. Januar. Die 2 gilt normalerweise nicht als besonders magische Zahl. Für die Hüter der Teuerungsrate im Euro-Raum dagegen ist die 2 das Nonplusultra. Wir sind erst zufrieden, wenn die Inflation nachhaltig auf 2% fällt, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. In Deutschland ist man von dieser Zielmarke allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Genaue Zahlen will das Statistische Bundesamt heute veröffentlichen. Volkswirte rechnen allerdings damit, dass die Teuerung im vergangenen Jahr bei gut 6% gelegen haben dürfte. Zum Vergleich, 6,9% waren es 2022, 2021 lag der Wert bei 3,1%. Der Preisanstieg erreichte im November allerdings erstmals seit Juni 2021 einen Tiefstand. Eine gute Nachricht für die deutsche Konjunktur, die angesichts der höheren Belastung für private Haushalte den privaten Konsum gebremst sieht. Für Dezember dürfte die Inflation zwar noch einmal angezogen haben, weil der preisdämpfende Effekt aus dem vergangenen Jahr, der Staat hatte einmalig die Kosten für den Abschlag der Gas- und Fernwarmekunden übernommen, wegfällt. Ökonomen prognostizieren für 2024 jedoch einen weiteren Rückgang der Inflation. Die Bundesbank rechnet mit 2,7 Prozent, die Wirtschaftsweisen dagegen mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 2,4 Prozent. Der IZB dürfte das gefallen. Dennoch hinkt Deutschland beim Aufschwung hinterher. Grund dafür ist vor allem die Ampel, kommentiert RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck. Für anhaltende Verunsicherung der Wirtschaft und der Bevölkerung sorgt vor allem die Bundesregierung und deren Finanzplanung, schreibt sie und blickt etwa auf das Wachstumschancengesetz, das den Wohnungsbau in Schwung und der Wohnungswirtschaft Steuererleichterungen bringen soll, aber im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat festhängt. Seit Gerhard Schröder sich beim Jahrhunderthochwasser an der Elbe Gummistiefel anzog und damit viele Wählerstimmen bei der schon verloren geglaubten Bundestagswahl 2002 für sich gewinnen konnte, ist es quasi ein Muss für Kanzlerinnen und Kanzler, betroffene Gebiete zu besuchen. Schon am Wochenende hatte Olaf Scholz, SPD, das schwer vom Hochwasser getroffene Niedersachsen besucht, ohne Gummistiefel. Heute will er sich in Sachsen-Anhalt ein Bild von der Lage machen, begleitet von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Grüne und Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU. Geplant ist dabei auch der Besuch des Deichs in Sangerhausen, der angesichts der Wassermassen zu brechen droht. Während weder eine Entspannung der Lage noch das ganze Ausmaß der Schäden absehbar sind, hat in der Bundespolitik bereits wieder die Diskussion über eine Aufweichung abseits der Deiche begonnen, die der Schuldenbremse. Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen brachten eine solche gestern ins Gespräch. Die FDP reagierte wie gewohnt ablehnend. Man sei für den Fall der Fälle handlungsfähig, hieß es aus Berlin. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens, SPD, machte dagegen klar, wir werden viel investieren müssen, wieder in die Reparierung von Deichschutzanlagen, von Straßen. Auf die Hilfe des Bundes sei man angewiesen. Ein Gutes hat der Dauerregen immerhin. Die Grundwasserpegel steigen nach zu trockenen Jahren wieder. Und auch die Böden erholen sich bis auf einige Ausnahmen bundesweit wieder. Ob uns damit ein neuer Dürresommer erspart bleibt, hat sich meine Kollegin Laura Beigel angesehen. Seit fast zwei Jahren muss sich führer Thomas Drach vor Gericht verantworten. Heute könnte ein Urteil im Prozess fallen. Zunächst hat der Angeklagte selbst aber am 100. Verhandlungstag im Kölner Landgericht die Gelegenheit, das letzte Wort zu ergreifen. Danach erst will die Kammer bekannt geben, ob sie noch heute oder an einem separaten Termin das Urteil gegen Drach, der wegen mehrerer spektakulärer Raubüberfälle auf Geldtransporter und wegen Mordes angeklagt ist, spricht. Sollte das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft folgen, könnte Drach eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung erwarten. Wer heute wichtig wird. Sechs Tage sind es noch, dann startet die Handball-EM. Vor dem Start des heimischen Turniers will sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislasson bestmöglich vorbereiten. Dafür steht heute ein Testspiel gegen Portugal in Flensburg auf dem Programm. Das Spiel ist für die DHB-Auswahl auch wichtig, um vor dem Beginn des Heimturniers am 10. Januar die eigene Leistung beurteilen zu können. Welche Chancen sich das deutsche Team überhaupt ausrechnen kann, schätzt der ehemalige DHB-Vizepräsident und aktuelle Manager der Füchse Berlin, Bob Hanning, im Gespräch mit dem Sportbasar ein.